0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem como tema fé sobrenatural. Romanos capítulo 1, versículo 17, assim... Porque no Evangelho que no Evangelho é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim é a fé Como está escrito O justo viverá pela fé O justo viverá pela fé está ouvindo ontem uma live o Daniel falando um pouquinho também sobre isso ontem na no, no Far Movement e Deus quer falar certamente, eu não combinei nada com ele ele não sabia que eu ia falar também sobre isso mas Deus quer falar muito conosco nesse instante sobre nesse tempo, não só nesse instante mas nesse tempo sobre fé fé é um poder sobrenatural que age na vida de cada um de nós e nos capacita e é capaz de transformar completamente a sua vida tudo o que nós fazemos dependemos da fé tudo tudo nós devemos viver em função da fé Falar sobre fé é falar sobre algo essencial à vida das pessoas. Ninguém lá fora. As pessoas que não conhecem, até mesmo o ateu, ele se diz ateu. Filosoficamente ele se diz que ele é ateu, mas ele vive por fé. Por quê? Uma vez eu conheci um rapaz que ele dizia que ele era ateu Ele estudou muito os livros dos ateus E ele tinha uma filosofia com ele Algumas crenças que ele recebeu através de Lênin, de Marx e de outros ateus que escreveram E ele se dizia ateu Mas na verdade ele acreditava naqueles escritos que ele leu Ele tinha uma fé, ele tinha crenças então para mim, eu tenho uma convicção absoluta nesse sentido, não existe nenhum ateu Porque ateu é aquele que acredita que não existe um Deus E acreditar que não existe um Deus é muito mais difícil do que acreditar que existe um Deus poderoso Que está agindo em nossa vida, na vida de cada um de nós, está mudando, transformando Então eu diria que um ateu crê mais do que eu Ele tem uma fé muito mais forte do que a minha Porque é muito mais difícil você acreditar que não existe um Deus Do que você acreditar que existe um Deus Então em resumo Em síntese Para mim não existe nenhum ateu Existe sim pessoas Que estudaram sociologia Estudaram é, é, filosofia Que estudaram o ateísmo Livros de pessoas Que eram ateias E que passaram a acreditar Que aquilo que era Escrito nesses livros Ou que, são, que estão escritos nesse livro São verdades Para a sua vida Conversando com esse rapaz Ele tinha feito história tinha muito, estudado muito livros desses socialistas, que eles escreveram muito sobre ateísmo, sobre que não existia um Deus, depois ele se formou em Direito, hoje ele deve ser um advogado, se ainda estiver vivo, não sei, faz muito tempo que eu não encontro com ele, e ele dizia para mim assim, olha, você não tem opinião própria, e eu disse, olha, pensando bem, eu acho que você tem razão, eu não tenho mesmo, porque todas as minhas crenças, e eu me movo, eu, eu ajo em função delas, estão fundamentadas na palavra de Deus, a minha mente, a própria Bíblia diz que a nossa mente é a mente de Cristo, então se você tem estudado profundamente a Palavra de Deus e isto se tornou um valor para a sua vida, uma crença capaz de mover a sua vida então você também não tem opinião própria porque a nossa opinião é a opinião de Cristo os nossos pensamentos são os pensamentos muito próximos daqueles que são os de Deus porque pensar como Deus, exatamente, nenhum humano é possível pensar, porque o próprio Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, mas queridos, aquele jovem começou a me falar sobre aquilo que eu não tinha, eu falei, eu acho que você tem razão, e ele ficou todo cheio de si, pensando que ele tinha é do vencedor naquela conversa. Ele era um amigo, ele trabalhava comigo, um colega de trabalho, aliás. E eu falei assim: o problema é que você não sabe que você também não tem opinião própria. Falei, Como não? Eu tenho, eu penso assim, 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 assim. Eu Falei: de onde você extraiu essas verdades que você adquiriu para a sua vida? Você extraiu de livros, livro de história, livro de filosofia, livro de de psicologia, livros de pessoas que eram ateias, e isso se tornaram crenças dentro de você, eu creio na Bíblia, que é reconhecido por milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo todo, eu creio naquele que esteve aqui, viveu nessa terra, morreu, no terceiro dia ressuscitou, esses caras que você crê, se você vai lá na, na sepultura deles está escrito aqui já as aqui já as Mar Marx, aqui já qualquer um outro filósofo desses aí, eles continuam lá, os ossos deles estão lá enterrados naquela sepultura, mas aquele que nós cremos, aquele que você crê, aquele que nós cremos, ele está vivo, ele vive. Ele ressuscitou no terceiro dia, e ele enviou o seu espírito 40 dias depois, e ele disse: Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o espírito de Deus veio em Pentecostes e está presente conosco aqui. Ele é hoje o Emanuel o Deus conosco, presente, falando, movendo, através da vida de vocês. Então a fé é indispensável em nosso relacionamento com Deus. Agora fé em Deus, todo mundo tem fé. O problema não é, é ter fé, é ter fé nas Escrituras, Jesus diz... João 7, ele diz assim, aquele que crer em mim, vírgula, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então se você crer em Jesus, não de qualquer maneira, não aquele Jesus da história, aquele que viveu, aquele que esteve um dia aqui, mas aquele que está vivo, aquele que enviou o seu Espírito, você crer nele de forma poderosa, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, aleluia, fé é um meio pelo qual encontramos liberação do poder de Deus sobre nossa vida, para realizar algo sobrenatural nessa terra, é muito comum você ouvir pessoas dizendo assim, por exemplo, as pessoas não querem saber de Deus, Quantos já ouviram isso aí? Você vai falar de Jesus para alguém, você ouve alguém dizer assim Ah, mas eles não querem saber de Deus Isso é verdade? Claro que não, claro que não é verdade O grande problema das pessoas não é que elas não querem saber de Deus É que elas não conhecem o Deus que você conhece não sabe os benefícios que esse Deus te proporciona, não conhece a paz que excede todo o entendimento, não crê que Deus é capaz de transformar a vida delas e levá-las num novo patamar, numa nova dimensão espiritual, não crê que Deus pode transformar a vida dela, a família dela, o casamento dela, ou a vida financeira dela, que Deus uma vez que ela tem um encontro com Ele, Ele vai fazer uma revolução em sua vida, as pessoas não crê no Deus que você crê, então o que elas precisam fazer? Elas precisam que você ensina Que você converse com elas Que você tenha mais contato com elas Queridos, porque alguém que pega Daqui com uma cruz, com uma mala Com um peso nas costas E vai até lá na Aparecida do Norte Como que eu digo que uma pessoa dessa não crê Em Deus Ou Ela tem mais fé do que a gente Eu não faria isso Quando alguém diz, as pessoas não querem saber de Deus, está completamente equivocado, as pessoas querem saber de Deus. Por isso não desista de ninguém, mesmo que ela diga, eu não quero saber, eu não quero, um dia eu fico te enrolando e tal, não creia nesta mentira, isso é uma mentira do diabo, todo mundo quer saber de Deus. Existe um vazio, criado por Deus dentro de cada pessoa, só cabe Jesus, só cabe o Espírito Santo, enquanto você não colocá-lo no lugar correto, para preencher aquele vazio na vida daquela pessoa, ela vai continuar vazia, ela vai procurar no sexo e não vai encontrar, prazer, alegria, dispô... não vai preencher o vazio dela, ela vai procurar nas drogas e não vai encontrar, ela vai procurar no alcoolismo, na, na fama, vai procurar em qualquer lugar, e ela não vai encontrar, Por quê? que somente o espírito de Deus vai preencher aquele vazio que tem no coração de cada pessoa. Só ele, só Jesus. Quando eu ouço alguém dizer que não quer saber de Deus, eu me lembro de uma história muito interessante, onde diz que um médico americano, ele chegou numa casa de tatuagem na China, e quando ele entrou ali, ele viu uma frase escrita na parede assim: "Nascido para ser um perdedor". Aquele médico ficou assustado e perguntou para o tatuador É possível que alguém, como é possível que alguém escreva isso, tatua isso na sua pele? Ele ficou mais surpreso ainda quando ele ouviu o tatuador dizer o seguinte Doutor, o problema é que Antes de ser impresso na pele As pessoas já têm isso impresso no seu coração, na sua mente, na sua alma Há milhares de pessoas que acreditam nessa mentira de satanás Que o diabo imprimiu na vida delas Que elas nasceram para serem perdedores Já viu alguém dizer assim? Nada dá certo para mim, já viu? As coisas para mim estão tudo errado Viu? Vai afirmando Se você afirma uma vez Às vezes uma coisa deu errado Você fala as coisas, deu tudo errado você fala uma vez, você fala duas vezes, você fala três vezes, você fala cinquenta vezes, cem vezes, quinhentas vezes, mil vezes, você começa a acreditar, mesmo que uma coisa de vez em quando dê errado, você começa a acreditar que nada nessa vida dá certo para você. Isso é uma mentira de Satanás. Você não pode expressar esse tipo de mentira, não permita que a sua boca, que os seus pensamentos acreditem nessas mentiras satanás, como pode alguém escrever na pele, tatuar na sua pele, nascido para perder, como pode, somente alguém que já tem escrito isso na sua alma, que com o passar do tempo foi ouvindo isso, por muitas e muitas vezes e passou a acreditar nessa mentira de satanás, Enquanto crermos que as pessoas não querem saber de Deus Essa será a nossa realidade Mas quando a gente começar a crer Que a nossa família Que o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação O mundo todo vai ser impactado pelo poder de Deus Transformado por Deus Nós vamos começar a agir assim as coisas vão acontecer em nome de Jesus as coisas vão acontecer nós agimos de acordo com aquilo que nós cremos e nós passamos, isso é uma mentira terrível de Satanás dizer que as pessoas não querem saber de Deus porque teve qualquer dificuldade a pessoa fala, ah não, mas eles não querem saber de Deus hoje eu vejo cristãos acreditando nesse tipo de mentira muita gente acredita nessas coisas a gente não age irmãos Porque nós agimos de acordo Com aquilo que nós cremos Se nós cremos que Se você crê que o seu amigo Que o seu colega vai ser transformado por Deus Você não vai aceitar Nenhuma desculpa Você vai convidar, você vai perseverar Você vai insistir, você vai buscá-lo Você vai levar para a célula, você vai trazer para a igreja Você vai levar para o encontro com Deus Você vai começar a discipular Eu vejo isso na vida do Vini por exemplo pegando os seus colegas, os seus amigos, vendo as dificuldades, porque você tem uma fé viva no seu coração, nunca permita que essa fé morra, que ninguém tire isso do seu coração. Creio plenamente queridos, que o problema não está com as pessoas que não querem saber de Deus, mas nós é que precisamos crer, que uma multidão de vidas, vão se dobrar aos pés do Senhor, começando pela nossa família, pelos nossos amigos, Luana, a sua mãe vai ser transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus, a sua, o seu pai, o seu irmão vai ser transformado, nós precisamos crer nisso querido, Cuidado com o inimigo, por causa de algumas dificuldades, vai colocando na sua mente, não, não tem jeito para essa pessoa, ela não quer saber, deixa ela, deixa ela, é tudo o que o diabo quer que você faça, que você vai deixando a pessoa de lado, para que ela se perca e ela vá para o inferno, irmãos, o inferno é uma realidade, é algo terrível, você não pode nem imaginar o inferno como que é, imagina alguém num tormento eterno que nunca mais tem fim, sendo queimado e nunca morra, nós precisamos crer, crer no poder de Deus, cada um tem um segredo, cada pessoa tem um segredo, cada pessoa é diferente, a chave que abre o coração, dela não é o mesmo que abre o dela, não é o mesmo que abre o dele, não é o mesmo que abre do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, cada um tem um coração, tem um segredo, nós precisamos descobrir qual é o segredo que vai abrir o coração do seu amigo, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos familiares, qual é o segredo para que ele possa aceitar Jesus na sua vida, não queira com a mesma chave, abrir os corações de todas as pessoas para que elas aceitem o Evangelho, Cada coração tem um segredo. A Bíblia define fé, querido, como sendo a certeza que vamos receber aquilo que esperamos e a prova que existe coisas que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo. 1. Fé é certeza. Diga comigo, fé é certeza. Mais forte, diga, fé é certeza fé é prova, é convicção absoluta, agora não precisa repetir, fé é convicção absoluta que o meu amigo, que o meu colega, que a minha família, que a minha esposa, que os meus filhos vão ser grandes pessoas nessa terra, vão ser homens de Deus, mulheres de Deus é você olhar para alguém que está completamente embriagado, e você dizer, você vai ser um pastor, um homem de Deus, um médico, um engenheiro, alguém que vai resplandecer a luz de Cristo nessa terra, não é você esperar para acontecer, depois que Ele já foi liberto, curado, transformado, resgatado, mas você olhar para a vida dEle e você acreditar nisso, Você ter convicção essa pessoa, olhar para o bar, ver um monte de bêbado, olhar para para a, a, os drogados, os endemoniados, dizer você vai ser uma grande bênção, você vai ser usado, você nós precisamos profetizar vida. Aleluia. Agora quando as pessoas pensam sobre fé, elas fazem algumas confusões, porque existem vários tipos de fé, existe uma fé natural, esse tipo de fé é aquele que alguém pega um avião, São Paulo, crendo que vai chegar no rio, uma fé natural, todo mundo tem isso, fé natural, existe também a fé salvadora, é a fé pela qual nos apropriamos da salvação, em Efésios capítulo 2 versículo 8 Fala pela graça sois salvos Por meio da fé Não vem de vós É um dom de Deus É aquela fé que eu creio que eu sou salvo Alguém pergunta para mim Você crê que você é salvo? Claro que eu creio Se você morrer agora Você crê que você vai para o céu? Claro que eu creio Não é por mérito pessoal Não é porque eu sou justo Que eu sou melhor do que ninguém É porque eu creio Em Jesus eu já o aceitei no meu coração, eu já entreguei a minha vida a Ele, então são vários tipos de fé, tem a fé sobrenatural, é aquela fé que você recebe como um dom do Espírito de Deus, e que você diz a esse monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, isso vai acontecer se você não duvidar no seu coração, se a fé é sobrenatural, é aquela fé que você vê o, o aleijado e fala assim, em nome de Jesus levanta e anda fé é sobrenatural esse tipo de fé Deus, Deus quer liberar sobre a sua vida meu irmão, Deus quer liberar sobre a vida de cada um de nós você quer ter um bom relacionamento com Deus? quantos querem ter um bom relacionamento com Deus? ser amigo de Deus? a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus é impossível ser amigo de Deus se você não crer de forma poderosa mais impressionante na vida de Jesus, é que Jesus olhava para, para muitas pessoas, ele olhou para muitas pessoas e ele diz, por exemplo, para a mulher cananeia ele diz, nunca vi uma fé como essa essa mulher não era judia e ela insistia com Jesus para libertar a sua filha Jesus falou, se assim, eu nunca vi ela, Jesus parou, falou, será conforme o seu pedido, e ele, ele chamou a atenção de Jesus, a fé daquele, daquela mulher, Jesus também olhou para o centurião romano, aquele centurião chegou até Jesus e falou assim, mestre, meu filho está assim, 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 eu queria que o senhor libertasse o meu filho, Jesus falou assim, espera um pouquinho, mais ou menos assim, eu vou lá, ele falou, não, não precisa ir, eu também sou um homem que tem uns, pessoas, debaixo das minhas ordens, e aquele centurião romano, não era judeu, e ele disse para Jesus, libera apenas uma palavra, que meu filho vai ser curado, vai ser restaurado, vai ser liberto, Jesus ficou impressionado, com o centurião romano, e falou assim, eu nunca vi uma fé como essa em Israel, e Jesus falou assim ó, então que seja feito conforme a tua vontade, e imediatamente aquele homem voltou, chegou lá, o filho dele foi liberto, o cego de Jericó, vinha clamando atrás de Jesus, ele viu que Jesus estava passando no meio de uma multidão, e ele começou a clamar, filho de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, cego, ele sabia que Jesus estava passando no meio da multidão, e ele veio, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a multidão chegou para ele, os discípulos aliás, chegou para ele, chegaram para ele, e disseram assim, olha, não, não incomode, não incomode, e ele continuava clamando ainda mais alto, Por que, que ele clamava irmãos? Porque ele cria que Jesus ia curá-lo, e ele clamava ainda mais alto, quanto mais dizia para ele, fica quieto, fica quieto, fica quieto Bartimeu, mas ele gritava alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, aquilo chamou a atenção de Jesus, Jesus disse para ele, o que, que você quer que eu te faça? Jesus não sabia que ele era sério. Claro que sabia. Jesus disse para ele: "O que, que você quer que eu te faça?" Jesus sabia, mas Jesus ele sempre quer que você peça, que você diga, que você especifique para ele o que que ele quer, o que que você quer que ele faça. E Jesus ele disse para Jesus: "Que eu possa ver, mestre." E Jesus disse para ele tua fé de curou. para Pedro a fé é a base das principais virtudes cristãs Pedro vai associando o amor a bondade, a perseverança a, a, o conhecimento tudo a fé, quando você pega 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 a 7 ele fala, a fé é a base de tudo se você não crer de forma poderosa as demais virtudes da sua vida serão comprometidas se você não tiver como base a fé Paulo coloca também a fé como as três principais virtudes da vida cristã, ele fala que, a, que permanece por último permanece a fé a esperança e o amor ele considera o mais importante amor em segundo lugar, ele coloca a fé como a mais importante virtude da vida cristã. Queridos, quando a gente fala de fé, dá para falar de tantas coisas, tantas coisas poderosas, proporciona salvação, milagres, gozo, paz, segurança, vida abundante, tudo o que você pode imaginar, para você, Superar, romper, alcançar. Depende da fé. Agora veja bem. Tem uma cola. Na verdade me parece que tem duas. Vou falar mais uma que é uma que é mais conhecida. Que você.. É, aquela que tem duas. Uma que é araudite, parece que precisa misturar com uma outra pasta lá para dar liga. Mas tem uma. Durepox, certo? Durepox Então tem uma massa branca e uma massa cinza, é isso? Só a massa branca funciona? Só a massa branca funciona? Creio que não Só a massa cinza funciona? Se você misturar as duas, funciona? Sim ou não? Então só que tem um detalhe a fé só funciona, se você começar a colocar em prática, na sua vida, isso quer dizer o seguinte, enquanto Moisés, Moisés estava na beira do Mar Vermelho, e eles, o, o povo de Israel, junto com Moisés, estava sendo liberto do Egito, o, os, a carruagem de faraó, os soldados, os guerreiros, e Faraó vinha contra eles, para destruí-los, e ele chega ali para Deus e fala, Deus, e agora? O que eu faço? Deus chega para Moisés e dá uma dura nele, e ele diz, por que clamas a mim Moisés? Moisés já tinha um cajado na mão, que Deus lhe tinha dado, Deus falou, Senhor, diga ao povo que marchem, Moisés tocou o seu cajado na água. O, povo achar, o mar se abriu e o povo passou em terra seca. O que é isso que nos ensina, querido? Deus já te deu algo poderoso, Deus já te deu um dom especial. Deus já te deu tantas coisas maravilhosas. Começa a agir. Enquanto você não agir, o mar de dificuldade não vai abrir sobre a sua frente. Não existe fé sem ação. Por exemplo, alguém fala, eu creio em Deus, crê mesmo. Você não quer entregar sua vida a Jesus, ah não, mas sabe como que é? Eu tenho não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você não crê. Você crê num Deus que existiu na história, mas você não crê nesse Deus poderoso capaz de transformar a sua vida. Pé está sempre acompanhado de uma atitude, de uma ação. Você tem dons. Vocês estão sendo treinados pelo ministério profético, não é só esses dons, tem, cada um tem um dom que Deus lhe deu, creia que Deus vai te usar, começa a agir, começa a fazer, começa a realizar, dê um passo de fé, que Deus vai operar, através da sua vida, não fique parado, não fique esperando, não fique esperando as coisas acontecer os discípulos, Pediram a Jesus, aumenta-nos a fé, Lucas 17,5. Esse é um último, um ótimo desejo. Só que Jesus andava com seus discípulos realizando curas e milagres, enquanto ele, só ele fazia, os discípulos tinham pouca fé, eram bullies. Bullies é de pouca fé. Quando os discípulos Jesus os enviou, e eles saíram de dois em dois, eles viram os mortos sendo ressuscitados, os doentes sendo curados, aqueles endemoniados sendo libertos, e eles ficaram admirados, porque eles começaram a agir, eles começaram a agir, Querido, você não, não depende de ninguém, nós estamos na nova aliança. A nova aliança, Jesus Cristo já quebrou o véu, o véu já se rasgou, e você tem acesso em nome de Jesus ao coração do Pai. Você vai orar, você não depende de pastor, não depende de líder, não depende de ninguém, você vai orar sobre os enfermos com fé, e eles serão curados, em nome de Jesus, você vai declarar a palavra de fé, para o seu colega, para o seu amigo, e a vida dele e dela, vai ser transformado, transformada, em nome de Jesus, não fique esperando por ninguém, ah, mas olha, vou ligar para o pastor, vou ligar, para... estende a tua mão e começa a orar, estava conversando com a menina muito tempo atrás ela era de uma dessas igrejas que expulsa bastante demônio e ela só via e ela só via as pessoas ali expulsar demônio e nunca expulsou demônio nenhum ela via os pastores, os líderes mandando os demônios embora e ela só via aí um dia ela falou para mim, oh, eu não era pastor ainda ela falou para mim assim, olha tem uma amiga minha lá que eu converso com ela. Eu percebo que ela está endemoniada. Falei, qual é a igreja? Você é? Ah, eu sou daquela igreja lá que você sabe que expulsa um monte de demônio Aí eu disse para ela: e por que você não orou por ela? Não, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei orar. Eu não sei. Falei, filha, chega para ela: vem cá, quero olhar para você. Aí chega para ela assim: fala, você quer ser liberta? Ela ficou me observando. Eu falei assim, ela falasse, assim, eu quero. Se ela não quiser, ela não quer, não adianta você ficar orando. Ela com o demônio dela. Irmãos, Jesus ia passando em Jerusalém, na, na Galileia. Você está pensando que ele ia expulsando o demônio de todo mundo? Ele ia curando todo mundo? Somente aqueles que vinham até ele. Se você não for até Jesus, ele não vai fazer nada por você. Então se a menina falasse, assim, eu quero. O que você vai falar? Em nome de Jesus Todos os demônios da sua vida vão cair por terra agora Vão, vão cair fora agora Eu ordeno em nome de Jesus que saia Falei para ela Ela chegou em casa Ela trabalhava na empresa lá que eu trabalhava chegou em casa Ela chamou a amiga dela E ela seguiu essas instruções no outro dia ela veio todo feliz, pastor, não pastor não, desculpa, perdão, eu não era pastor naquela época, faz uns 25 anos isso, e ela chegou e falou para mim, olha, e não é que o negócio funciona? Eu falei, o que, que aconteceu? Eu chamei a menina, segui aquelas instruções, falei para ela, que quer ser liberta? Ela falou, eu quero, o que eu mais quero é isso, aí eu orei por ela, e o bicho manifestou, e eu falei, em nome de Jesus sai! Eu falei para ela, ele não vai querer sair, ele é teimoso, mas você vai continuar, persevera, persevera, que vai sair, e o bicho manifestou, falei, em nome de Jesus saia, e o bicho não quis sair, eu falei, saia, vai ter que sair, e ele não quis sair, eu falei, enquanto você não sair, eu não saio, daqui, daqui, e ela ficou, insistiu, insistiu, aí ela falou assim, e não é que ele saiu mesmo? falei, claro, só você colocar a sua fé em ação, só você colocar sua fé em ação Não basta ter fé, queridos A gente que tem tanta Tem fé em coisas erradas Tem que ter fé na pessoa do Senhor Jesus Fé no poder do Espírito Santo Acreditar em Deus Acreditar em você mesmo Você sabe que o maior problema das pessoas É não acreditar nelas Mesmo tendo um Deus poderoso, irmãos você tem o um Espírito de Deus, você tem a Palavra de Deus Você tem líderes, você tem pastores, líderes Pessoas especiais que Deus colocou sobre a sua vida Você ainda fica, eu não consigo, eu não posso Quem diz isso? É o diabo que está dizendo isso Porque a Bíblia diz Posso todas as coisas naquele que me fortalece Para Deus tudo é possível Então o que você precisa? Se apropriar Dessa fé sobrenatural Uma fé que é capaz de transformar montanhas Você começar a agir segundo a sua fé Não tenha medo O medo é inimigo da fé Não fique ansioso, preocupado Fuja de pessoas incrédulas Ele fala que Pedro chegou ali para orar para um, uma, uma menina Ele falou, tira todos os incrédulos aí do quarto para orar Os incrédulos atrapalham A pessoa na sua vida que só fica dizendo para você Você não consegue, você não vai conseguir Você é isso, você é aquilo, você é aquilo Tira! Não ouça, pode até ficar perto De repente é um pai, uma mãe, uma sogra, um sogro tal Não dá para ficar longe dela Mas não ouça! E alguém disse para mim, eu falei, Senhor, assim, oh, eu preciso voltar, eu preciso estudar, eu vou lutar e eu vou vencer, eu vou conseguir, alguém da própria família falou, não, para, não volto, não faça isso, você não vai conseguir, eu falei, falei, dei vontade de falar, dei vontade de falar assim, em nome de Jesus, cala a tua boca... Mas não falei, irmãos Falei porque eu amo tanto essa pessoa ali eu só ofender Tem tanta gente, o diabo está usando Pessoas da nossa própria família Para declarar essa palavra, essas palavras de derrota Sobre a sua vida Tira isso da tua vida Ouva, creia, toma posse Que Deus vai fazer Algo poderoso Sua vida Através da sua vida não tem essa porque eu sou mais novo, mais velho, porque eu sou pobre, porque eu sou esse pessoal aqui, é tudo papo furado. Ninguém é mais improvável do que eu aqui. Nasci no sertão da Bahia e carpia na roça. Colhi 16 sacos de feijão gurutuba. Quem conhece feijão gurutuba aqui? Um. Dois. Você tá com vergonha de levantar a mão, né, Valtinho? Você só comia gurutuba? Vim para São Paulo, comecei a estudar com 18 anos e acreditando que Deus iria fazer uma revolução na minha vida, através da minha vida. Irmãos, não teve limite nenhum, todos os meus sonhos foram e estão sendo realizados. É a fé, a fé, ela muda a sua vida, ela transforma tudo, ela remove todas as montanhas de dificuldades na sua vida, faça você crer, se você quer realmente viver assim, fique em pé, eu quero orar pela sua vida, você que crê, você quer crer, não somente crer, você pode dizer, mas eu creio, pastor. Mas não é somente crer, agir. Você quer agir segundo a sua fé, para as coisas acontecerem. Então, levante sua mão que eu quero olhar para você. Pai, estão aqui os teus filhos queridos, Pai. Uma fé verdadeira, genuína, uma fé sobrenatural. Eles estão crendo que a partir do momento que eles começarem a agir, as coisas vão acontecer. Os mortos serão ressuscitados, os enfermos serão curados. Oh Deus, os incrédulos serão transformados pelo poder da Tua Palavra. Coisas poderosas, obras grandes, obras maravilhosas acontecerão em favor da vida deles, meu Pai. A família será curada, restaurada, liberta todos da sua casa serão salvos, os seus amigos, os seus colegas, oh Deus conhecerão o Senhor, porque eles vão crer até o fim, que eles serão transformados, e eles não vão apenas crer, mas eles vão agir, vão convidar, vão levar para a célula, para o encontro com Deus, para trazer para a tua presença, para a tua igreja Senhor, e algo poderoso vai acontecer nesse lugar, quero abençoar a vida de cada um agora, no nome de Jesus, que o poder sobrenatural do o Espírito se manifesta na vida deles, concede dons, libera os teus dons Senhor, a partir do momento que eles começarem a agir, vai fluindo o Espírito de Deus, na vida de cada um, operando de forma poderosa, nós te pedimos Senhor, faça isso, em nome de Jesus, você que cria aplauda o Senhor bem forte,